0: Jesus, Vater, heiliger Geist, ich danke dir, dass ihr hier seid, in deiner ganzen Fülle, in deiner ganzen Pracht. Wir laden dich ein in diesen Abend, wir laden dich ein in diese halbe Stunde und bitten dich, dass du sprichst und greifst du hinein in unseren Alltag. Vater, wir wollen nicht einfach hier heilige Leute spielen, sondern wir wollen im Alltag mehr so sein wie du. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Wir haben einen Wert im ICF, der heißt, wir geben unser Bestes. Das Beste geben, ich weiß nicht, ob wir die Folie hinten haben, für Gott, wichtig, für Gott. Geben wir unser Bestes, wir legen Wert auf Qualität und ich möchte euch einen Vers vorlesen heute Abend, der ist einzigartig in der Bibel und der steht im Psalm 96, Vers 6. Da heißt es, Majestät und Pracht gehen von ihm aus, seine Stärke und Schönheit Erfüllen den Tempel, seine Stärke und Schönheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Predigt gehört hast in deiner Kirche über die Schönheit Gottes. Wir hören Predigen über Gottes Heiligkeit, ja, über Gottes Liebe, über Gottes Fürsorge, über Gottes Gerechtigkeit. Aber hast du schon mal eine Predigt gehört über Gottes Schönheit? Die Bibel sagt hier, Gott ist schön. Also wenn du am Morgen in den Spiegel schaust und denkst, wow, kann fast nicht hingucken, dann habe ich eine besandte Info für dich heute Abend. Deine Schönheit kommt von deinem wunderbaren Schöpfer. Gott hat seine Schöpfung schön gemacht. Warum? Weil er schön ist und etwas, was die Schönheit ist, kreiert automatisch schöne Dinge. Das ist mein erster Punkt heute Abend. Gott legt Wert auf Kreativität und auf Qualität. Wann immer Gott etwas tut, legt er Wert auf Qualität und auf Kreativität. Auf ein hohes Maß an Exzellenz, aber gleichzeitig auch ein hohes Maß, ein extrem hohes Maß an Ideenreichtum. Wenn wir uns bewusst machen, dass Gott diese Erde kreiert hat, mit allem, was es ausmacht, mit den Bäumen und den Fischen und den Wolken und all diesen Naturphänomenen und allem, was über und allem, was unter dem Wasser ist, so wissen wir ziemlich schnell, dass wir dort nicht nur eine Natur finden, die unglaublich intelligent ist, sondern die gleichzeitig auch unglaublich kreativ ist, unglaublich ideenreich, unglaublich facettenreich. Alles, was Gott kreiert hat, ist Super, super, super intelligent und qualitativ hochwertig. Und die Menschen versuchen mit allen Mitteln da irgendwie ranzukommen. Aber wir wissen alle, der Mensch hat es jetzt noch nicht geschafft. Und es wird wohl nie wirklich gelingen, die gleiche Qualität menschlich zu kreieren, was Gott einfach mal so kurz mit der Natur angestellt hat. Auf gleiche Art und Weise ist Gott nicht nur funktional gut, er ist auch unglaublich kreativ. Ich meine ganz ehrlich, Gott hätte eigentlich eine Superfrucht slash Gemüse kreieren können, oder? Es macht gar keinen Sinn, dass wir mehr als eine Orange haben. Das würde eigentlich reichen. Eine Frucht, vielleicht noch ein Gemüse, so eine Gurke oder so eine Süßkartoffel. Mega Trend gerade. Mega gesund. Oder einfach doppelt so teuer zu verkaufen. Auf jeden Fall, Gott hat nicht eine Superfrucht kreiert, nicht ein Supergemüse, nicht ein Baum, nicht ein Fisch und Gott sei Dank nicht nur ein Mensch. Er hätte ja einfach einen Körper kreieren können, dann würden wir alle gleich aussehen. So alle so perfekt wie David zum Beispiel. Oh, okay, wäre wirklich geil, aber wer wünscht sich das nicht? Aber Gott hat jeden von uns anders geschaffen. Stimmt's? Blond, braun, groß, klein und so weiter. Und es ist gut so. Wenn immer Gott etwas tut dann ist es mit einem unermesslichen Maß an Qualität und gleichzeitig mit einem unermesslichen Maß an Kreativität. Seine Stärke und Schönheit erfüllen den Tempel. Und es ist interessant, als Gott diese Geschichte ins Laufen bringt mit seinem Volk, mit dem Volk Israel. Und er holt dieses Volk Israel aus Ägypten heraus und sagt, ihr seid mein auserwähltes Volk, was an meinem Herzen bleibt. Ihr sollt mich repräsentieren. So sind diese Israeliten auf einer Wüstenwanderung durch Sinai. Und irgendwo auf der Hälfte passiert ein interessanter Moment. Mose und Gott stellen fest, dass alle in einem Zelt schlafen, nur Gott nicht. Okay, Also alle hatten irgendein Zelt. Weil in der Nacht wurde es kalt. Aber dieser wunderbare, heilige Gott, der mit ihnen war, in Form einer Rauchsäule am Tag, in der Nacht, in Form einer Feuersäule, der hatte kein Haus. Und Mose und Gott sind sich einig, das sollte man korrigieren. Und jetzt ist interessant, was passiert. Gott bestellt eine Stiftshütte. Und meistens sonst, wenn Gott einer Frau oder einem Mann einen Auftrag gibt, dann hat meistens Gott es damit belassen, dass er gesagt hat, hier ist das Ziel, was du erreichen sollst und wie du das tust, das finde selber raus. Okay, also lieber Mose, führ mein Volk aus Ägypten und bring es nach Kanaan. Und wie genau, naja, das schauen wir dann. Aber wenn es um Gottes Wohnung geht, dann ist Gott so ein bisschen anders. Weil hier kommt der Superdesigner Gott, der sagt, Moment, wenn es um meine Hütte gehen, da will ich mehr als ein Wörtchen mitreden. Und er redet nicht nur ein Wörtchen mit, der Heilige Geist definiert Mose, ich meine das klingt so einfach, so eine Stiftshütte, das ist eigentlich der falsche Ausdruck, es ist ein Prachttempel. Also das allerbeste, was nun mal möglich ist, mobil mit sich rum zu transportieren. Und Gott definiert und er kleckert nicht, er klotzt. Er bestellt eigentlich ein Bauwerk, wo man sich fragt Gott, Schon mal darüber nachgedacht, dass diese armen Leute gerade auf einer Flucht sind von Ägypten und irgendwo in der Wüste festgehangen sind. Woher sollen die Bronze finden? Woher sollen die Gold finden? Woher sollen die Silber finden? Und Gott definiert und sagt, alle Opfergegenstände, der ganze Altar soll überzogen sein, voll Gold. Jede Säule außenrum, der der Zaun, der aufgespannt wurde um das Zelt, soll ein Kopf haben, überzogen mit Bronze. Das ist unglaubliche Mengen, wenn man das alles hochrechnet. Und Gott legt noch einen drauf, der sagt, Oh, ich habe noch eine tolle Idee zum Schluss. Der Eingang, so ein schwerer Teppich, drei Meter hoch, so ein schweres Ding, das soll durchtränkt sein von Purpurrot. Warum? Weil Purpurrot ist wirklich das aller, 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 aller schönste Rot. Und das kriegst du aus dem Blut einer seltenen Schneckenart. Und er bestellt das so, so zu guter Letzt, was mir gerade noch einfällt, ja, kurz vorm Opening. so: oh Moment, Teppich noch mit Purpur. Und die armen Leute, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben. Die Bibel lässt es offen, aber was wir wissen ist, sie haben alles zusammengelegt. Sie haben alles zusammengekratzt. Sie haben alles, was sie irgendwie noch dabei hatten von Ägypten, haben sie mit zusammengelegt, um ihrem Gott mitten in der Wüste ein Zuhause zu kreieren, was ihn repräsentiert. Und diese Geschichte geht weiter. Und ich möchte mit euch einen Mann anschauen heute Abend. Der heißt auch David. Es ist nicht euer David, aber es ist der David der Bibel, der König David. Und viele von euch, die die Geschichte kennen, wissen, David ist ein Künstler. Er war ein König aber davor schon war er viele Jahre ein Künstler. Er hat Psalmen geschrieben, eigentlich Worship-Songs, Gebete. Viele klare Psalmen, manche auch positive Psalmen. Und Gott hat ihn für würdig erachtet als Künstler, dass seine Lieder bis heute gesungen und gebetet und gelesen werden. Ich meine, es gab damals viele Künstler, aber Gott hat gesagt, dieser Mann, der lebt so nach meinem Herz, der ist so stark ein Abbild, wie ich mir das vorstelle, dass diese Lieder in allen hunderten Generationen, die später kommen, weiter gesungen und gepredigt und gelesen werden sollen. Okay? Und hier ist König David. Und David wird König. Und ihm passiert das Gleiche, was Mose passiert ist. Er sitzt eines Tages in seinem fetten Stuhl mit so einem Pinacolade oder ich weiß nicht, was sie damals getrunken haben. Und er sagt, also eigentlich ist das scheiße. Ich sitze hier in einem fetten Palast, habe alles, was ich mir erträumen kann und mein Gott wohnt immer noch im Zelt draußen vor der Stadt. Und er sagt, Gott, ich möchte dir einen Tempel bauen und er geht ins Gespräch mit dem Heiligen Geist und er kommt an den Punkt, wo er Folgendes Gott und sich selbst verspricht, Psalm 132, Vers 3 bis 5, David schwor, ich will mein Wohnzelt nicht mehr betreten um mich nicht mehr zur Ruhe legen. Ich will mir keinen Schlaf mehr gönnen und mich nicht mehr ausruhen, bis ich einen Platz gefunden habe, der dem Herrn, dem starken Gott Jakobs, als Wohnstätte dienen kann. David Macht sich selbst ein Versprechen und sagt, ich will dir Gott eine Hütte bauen, die schöner ist als meine. Gott sagt dann folgendes zu David, 1. Chronik 28, 3-6. Du sollst mir keinen Tempel bauen, denn du hast zu viel Kriege geführt und dabei viel Blut vergossen. Aber dein Sohn, dein Nachfolger Salomo, soll mir einen Tempel mit Vorhöfen bauen. Und jetzt kommt, Gott sagt David, sorry, dir ist das vorbehalten, aber dein Sohn soll es vollenden. Aber Gott befiehlt David, alles vorzubereiten. Und was Gott jetzt tut, ist das gleiche wie wieder bei der Stiftshütte. Gott bestellt Wort für Wort, Maß für Maß, Baueinheit für Baueinheit, Zutat für Zutat, ein Bauwerk, das das Denken der damaligen Leute gesprengt hat. Ich bin überzeugt, die Bauleute, die Architekten, als David ihnen das vorgelegt hat, was der Heilige Geist ihm buchstabiert hat, bis aufs letzte Maß, werden die alle mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, also so geil ist nicht mal die Elbphilharmonie in Hamburg. Ich glaube, für das damalige Verhältnis hat es sowas noch nie gegeben. Ich meine, was Gott da bestellt, ist wirklich crazy. Wir haben so ein, zwei Bilder, die das zeigen, ähm, dieses Bild vom Tempel, ihr seht, der komplette Innenraum dieses Riesenbauwerks war überzogen mit reinem Gold. Tonnen an Tonnen an reinem Gold. Ich meine, heute kann man das extrem dünn auftragen, diese Möglichkeit gab es damals nicht. Okay, die haben Tonnen an Tonnen an Tonnen an Gold gebraucht. An anderer Stelle bestellt der Heilige Geist Marmor, weißen Marmor. Das Interessante ist, diesen Baustein gab es gar nicht innerhalb des Regierungsbezirks oder des Regierungsgebietes von David. Genauso wie Zedernholz gab es gar nicht. David musste Allianzen schmieden mit anderen Völkern mit einer anderen Königin, um überhaupt dieses Baumaterial für seinen Gott zu organisieren. Basically, der David hat seine ganze Restzeit, seiner Regierungszeit damit aufgebracht, das Baumaterial zusammenzukratzen für das, was Gott hier bestellt. Crazy. Und dann kommt es zu einer unglaublich beeindruckenden Rede am Ende der Regierungszeit von David. David ist am Ende, sein Sohn steht bereit, die Nachfolge anzutreten. Und David hält eine epische Rede und diese Rede werden wir heute miteinander lesen. Seid ihr ready? Erste Chronik 29, 1-9. Er spricht zu seinem Volk hier. Gott hat meinen Sohn Salomo zu meinem Nachfolger erwählt, aber... Er ist noch jung und unerfahren und vor ihm liegt eine große Aufgabe. Denn er soll nicht einen Palast für Menschen bauen, sondern einen Tempel für Gott, den Herrn. Ich habe bereits so viel Baumaterial, wie ich, David, konnte für den Tempel meines Gottes bereitgestellt. Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz für die Gegenstände, die daraus hergestellt werden sollen. Verschiedene Edelsteine, Mosaiksteine, weißen Marmor in großen Mengen. Und weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, habe ich zusätzlich noch Schätze aus meinem eigenen Besitz gestiftet. Und zwar folgendes, 100 Tonnen von bestem Gold und 250 Tonnen reines Silber, um damit die Innenwände der Räume zu überziehen. Na, seid ihr wieder wach? Wunderbar. Ich muss ja einfach sonst mal der Predigt einbauen. So bumm, das, das funktioniert. Weiter geht's. Auch für Gegenstände im Tempel oder für kunstvolle Verzierungen soll ein Teil verwendet werden. Und nun frage ich euch, sagt David, wer von euch ist bereit, heute ebenfalls etwas für den Herrn zu geben? Die Sippenoberhäupter, die Stammesfürsten, die Hauptleute, die Offiziere, die Leiter der königlichen Dienstgruppen, sie alle folgten dem Aufruf des Königs bereitwillig. So kamen an diesem Tag für den Tempel, 175 Tonnen Gold, 10.000 Goldmünzen, 350 Tonnen Silber, 630 Tonnen Bronze, 3.500 Tonnen Eisen. Wer Edelsteine besaß, brachte sie dem Schatzmeister aus der Sippe Gershon, damit er sie zum Tempelschatz legte. Das heißt es so schön, das ganze Volk freute sich über diese Freigebigkeit, denn alle wollten von ganzem Herzen den Tempelbau unterstützen. Wow. Ein ganzes Volk ist angesteckt von einer tiefen Leidenschaft, für Gott einen Ort zu bauen, der ihm würdig ist. Und ich glaube, die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, warum Gott? Bist du eitel? Hast du ein Stolzproblem? Bist du eifersüchtig? Ich glaube, was Gott hier wirklich tut, ist Folgendes. Gott sagt, ich bin die Schönheit. Ich bin der Ursprung von Schönheit, der Ursprung von Herrlichkeit, der Ursprung von Kreativität. Und wenn ihr einen Ort kreieren wollt, der mein Zuhause darstellen soll, dann muss das ein Ort sein mit einem unglaublichem Maß an Qualität und mit einem unglaublichen Maß an Kreativität. Alles andere wäre nicht logisch. Alles andere würde mich nicht repräsentieren. Alles andere wäre ein Widerspruch in sich selbst. Aber ich glaube, Gott tut nie etwas, was nicht auch uns Menschen gut tut. Und deswegen glaube ich, geht Gottes Überlegung noch viel weiter. Wenn wir Kunst anschauen, dann sehen wir, Kunst ist nichts anderes als eine Schöpfung Gottes, mit der Liebe gebaut wird. Ganz ehrlich, wenn du alle Liedtexte analysierst, die heute irgendwo im Radio gelaufen sind, dann weißt du, 80 bis 90 Prozent war welches Thema ganz weit oben. Liebe. All you need is love. Alle Lieder, fast alle Lieder, fast alle Gemälde, fast alle Kunstwerke gehen und drehen sich immer um das gleiche Kernthema unseres Lebens, nämlich Liebe. Und ich glaube, Gott hat Kunst geschaffen, um Liebesbrücken zu bauen zwischen Menschen einerseits, aber noch viel wichtiger zwischen dir und diesem heiligen Gott. Und ich glaube, deswegen hat Gott Kunst geschaffen in Form einer Natur, damit, wenn wir durch diese Natur laufen, wir automatisch uns näher fühlen an diesem Vaterherz Gottes. Automatisch anfangen, nach ihm zu suchen. Und das passiert doch automatisch, wenn wir Bilder sehen von der Natur, von der Schöpfung, dass wir sagen, wow, woher kommt das alles? Wer hat das alles gemacht? Was ist der Ursprung des Lebens? Und Gott hat uns zu Künstlern kreiert, jeden von uns auf irgendeine Art und Weise, um Liebesbrücken zu bauen zwischen Menschen und viel wichtiger, Liebesbrücken zu bauen zwischen ihm und den Menschen. Und Gott sagt, wenn der Tempel ein Ort sein soll, wo Männer und Frauen und Kinder hinkommen, um mir in einer besonderen Art und Weise begegnen zu können, dann muss das ein Ort von Qualität sein. Und von Kreativität sein. Gott baut diesen Tempel damals in Jerusalem, weil er sagt, diese Kunst, diese Schönheit habe ich dazu erkoren, Brücken zu bauen. Und genau das erleben wir und genau deswegen habt ihr eine Band, die übt und Sänger, die sich Mühe geben und Akkorde auswendig lernen und Leute, die die Location putzen und andere, die schauen, dass es warm ist oder kalt, je nachdem, welche Jahreszeiten wir haben und wie unten auf der Toilette es sogar noch gut riecht, das alles soll dienen, dass du und ich einen einfacheren Zugang haben, Gott zu begegnen. Und gleichzeitig singen wir alle gemeinsam Lieder wieder ein Werk der Kunst, was, um eine Brücke herzustellen. Also wir profitieren und wir dienen gleichzeitig. Und deswegen glaube ich, ist es absolut Pflicht für eine Kirche am Herz Gottes, dass es eine Kirche ist, die sagt, wir legen einen Wert auf Qualität und auf Kreativität. Klammerbemerkung, Perfektion ist nicht das Gleiche. Perfektion ist nicht Exzellenz. Ich glaube, ehrlich gesagt, Perfektion, und ich muss fast hier rüberlaufen, damit ich es mit dem Rest der Predigt nicht in Verbindung bringt, Perfektion, ganz ehrlich, ist für mich der Anspruch des Teufels. Wir lesen in der Bibel, dass der Anfang vom Ende des Teufels war, dass er so sein wollte wie Gott. Er war ein Engel, ein Worshipper, aber er kam in diesem Moment, wo er sagte, ich möchte diese Vollmacht, ich möchte diese Perfektion Gottes für mich in Anspruch nehmen. Und das war der Anfang seines Endes. Und er wurde rausgekickt. Er musste gehen. Und was macht er als nächstes? Welches Spiel spielt er mit Adam und Eva? Er bietet ihn an, so zu sein wie Gott. Perfektion ist im Kern Rebellion gegen Gott. Perfektion ist im Kern der Anspruch, so zu sein, wie nur Gott sein kann. Und deswegen quält uns Perfektion. Ich meine, wer kennt das nicht? Perfektionismus ist einer der schlimmsten Wurzeln, die uns im Alltag quälen können. Stimmt's? Du machst etwas gut und du bist unglücklich. Du hältst eine Predigt und du gehst frustriert von der Bühne. Warum? Weil Perfektion dich knechtet. Aber Gott will keine Perfektion. Gott will kein Geschöpfe, die sagen, wir wollen so sein wie du. Nein. Gott ist der Vater, der dieses krickelige Bild seines Kindes in die Hand nimmt. Und er muss kurz überlegen, was es überhaupt darstellen soll. Und er hängt es an seinen Kühlschrank und sagt, das ist das schönste Bild, was du mir je gemalt hast. Ich bin so stolz auf dich. Warum? Weil Gott so viel größer ist. Für ihn sind wir Kinder. Und wenn wir Kunst kreieren und wenn wir unser Bestes geben, dann sieht er uns wie seine Söhne und Töchter. Versteht ihr, was ich meine? Und ich wünsche mir, dass wir unser Bestes geben, nicht aus Perfektion heraus, nicht um cooler zu sein als die Welt, nicht um Leute zu beeindrucken, nicht damit wir die hippe, coole Kirche Eishiv sind, sondern ich will, dass wir unser Bestes geben, so wie Kinder ihren Eltern Bilder malen und Dinge basteln. Und mein Sohn und meine Tochter, die lieben das. Kaum bin ich weg, dann fangen die an, irgendwas für mich zu malen. Das ist ein Akt der Liebe, ich vermisse dich, ich denke an dich. Gott wünscht sich stets dein Bestes. Per Exzellenz, nicht Perfektion, bedeutet, du machst das Beste aus dem, was du hast und du kannst. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist nicht absolut, das ist variabel. Das passt sich deiner Lebenssituation an. Es gibt Menschen, die sind begabter und andere, die können nicht gleich gut singen. Es gibt Menschen, die haben mehr Ressourcen und andere weniger. Es gibt Menschen, die sind sehr früh gefördert worden und andere überhaupt nicht. Und Gott ist variabel. Verstehst du, Gott sagt, ich wünsche mir nur, dass du dein Bestes gibst. Und das berührt mein Herz. Ich möchte schließen mit einem Gedanken aus dem Alten Testament. Es gibt ein Wort im Hebräischen, was sehr oft vorkommt im Alten Testament. Das ist das Wort Avad. Und Avat bedeutet einerseits arbeiten. Arbeiten. Avat bedeutet aber gleichzeitig auch dienen. Arbeiten, dienen. Es hat aber noch eine Bedeutung. Die dritte Bedeutung von Avat ist anbeten. Im Alten Testament ist Arbeit gleichzeitig dienen und gleichzeitig Worship. Und ich glaube, das ist etwas, ganz ehrlich, das hat uns die Kirchengeschichte irgendwo versucht wegzunehmen. Dieses Verständnis des Alten Testaments, das sagt, Gott hört nicht nur das Halleluja meiner Lippen, sondern er wünscht sich auch das Halleluja meiner Taten. Im Alten Testament haben Männer und Frauen mit dieser tiefen Dimension gelebt, dass Gott uns Dinge anvertraut. Eine Aufgabe als Hirte, als Schatzmeister, als Künstler, als Maurer, als Bauer, als Steuerverwalter, als Zimmermann, als Schreiner, als Hausfrau und Hausmann und wir anvertraut wurden, in dem, was Gott uns gegeben hat, unser Bestes zu geben. Worship im Alten Testament beginnt nicht damit, dass wir Lieder singen, sondern Worship im Alten Testament beginnt damit, dass wir Montagmorgen aufstehen und sagen, Gott, ich mache meinen Job nicht für meinen Chef ich mache meinen Job nicht für meine Beförderung, ich mache meinen Job nicht, um meine Arbeitskollegen zu beeindrucken, sondern ich mache meinen Job und ich gebe mein Bestes aus Anbetungshaltung dir gegenüber. Es gibt genau diesen Vers, ich hoffe, ich finde ihn noch in meinem Skript, relativ zum Ende, heißt es folgendes, Kolosser 3, 22 bis 23. Er soll seine Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott tun. Denkt bei allem daran, dass ihr für Gott und nicht für Menschen arbeitet. Steht ihr, es ist nicht damit gemacht, dass wir hier in unserer Bubble, in der Kirche unser Bestes geben, was Gott will, ist, dass wir Botschafter der Schönheit Gottes sind, dort, wo Gott dich hineingestellt hat. Vielleicht hast du um dich herum Arbeitskollegen oder, oder, oder Kommilitonen oder Schüler, die sagen, mein Lehrer ist scheiße, mein Professor ist scheiße, mein Chef ist scheiße und vielleicht ist dein Chef sogar scheiße. Aber der Unterschied zwischen uns Königskindern und dem Rest der Welt ist, dass wir sagen, wir arbeiten nicht für unseren Chef, sondern wir arbeiten Respekt Gott gegenüber, der uns was anvertraut hat. Und die Geschichte des Königs David beginnt nicht mit einem König. Die Geschichte des Königs David beginnt noch nicht mal mit ihm als Künstler. Die Geschichte von König David beginnt mit der Tatsache, dass hier ein Teenager war, alleine mit seinen Schafen. Zum Teil mehrere Monate weg von seiner Familie, weg von seinem strengen Vater. Und es heißt, David war als ein Teenager der beste Hirte, den es je gegeben hat. Er hat mit seiner eigenen Hand Könige, äh, Könige, Löwen und Bären verjagt. Er hat sein eigenes Leben riskiert, ohne Druck von außen, ohne Applaus von außen, ohne dass sein Vater ihn über die Schulter geschaut hat, hat er sein Bestes gegeben. Und wer weiß, vielleicht war das der Anfang, dass Gott gesagt hat, von diesem Mann mit diesem Charakter will ich die schönsten Lieder hören und möchte ich eines Tages, dass er mein Volk leitet. Versteht ihr, was ich meine? Und ganz ehrlich, jeder von uns läuft mit diesem Verlangen rum, dass wir was Großes tun wollen für, für Gott. Und wir Pastoren kennen das, die meisten schauen uns an und denken, ich würde am liebsten nur noch für die Gemeinde arbeiten, ich würde am liebsten nur noch fürs Reich Gottes arbeiten. Und mir tut dieser Satz immer so leid, weil ich verstehe ihn ein bisschen und gleichzeitig glaube ich ganz ehrlich, Gott definiert großartig anders. Großartig ist, wenn wir Großes für ihn tun, auf unserer Arbeit, zu Hause für unsere Kinder, in unserem Studium, in der Schule. Wenn du glaubst, in der Zukunft zu etwas Großartigem Berufen zu sein, dann tu das, was du heute tust, großartig. Nach diesem Herz hat David gelebt. Dieser Mann hat einen großartigen Job gemacht. Lange, lange, lange bevor er zu etwas Großartigem berufen war. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist, mitten in dieser Stadt, mitten in diesem Raum. Vater, ich danke dir, dass du jedem von uns Dinge anvertraut hast, und ich spüre ein Aber in diesem Raum. Ich glaube, es gibt Leute, die am liebsten jetzt nach vorne kommen würden und mir ins Ohr flüstern würden. Mir hat er nichts anvertraut. Ich bin nicht begabt. Und ich möchte dir sagen, auch wenn das noch so real wirkt, ich glaube, dass das nicht stimmt. Gott hat jedem etwas gegeben. Und ja, die Portionen sind manchmal nicht gleich groß und manchmal fühlt sich das ungerecht und auch falsch an. Ja, ich kenne das Gefühl. Aber ich möchte dir zusprechen. Gott schaut nicht nach links und rechts, wenn er dich anschaut. Gott vergleicht dich nicht mit anderen. Gott fordert von dir nicht das Gleiche wie von den anderen. Gott sieht nur dich. Und alles, was er sich wünscht, ist, dass du dein Herz ihm verschenkst. Alles, was er sich wünscht, ist, dass du dein Leben öffnest. Alles, was er sich wünscht, ist, dass er aus dieser Sonntagabendbegegnung heraus mit dir aus diesem Raum herauslaufen darf. Und am nächsten Tag, wenn du zur Schule gehst, wenn du deine Unibücher aufschlägst, wenn du zur Arbeit gehst oder deine Kinder wächst, dass du weißt, er ist genauso da, wie er hier ist. Worship endet nicht mit dem letzten Song dieser Celebration, sondern Worship geht weiter. Mit einem Lifestyle. Worship geht weiter mit einem verliebten Herz, was seinem Papa gern Bilder malt. Und du musst nicht perfekt sein. Alles, was Gott sich wünscht, ist dein Herz. Ich habe heute Abend den Wunsch, für Menschen zu beten, die vielleicht ihr Herz Gott noch gar nie wirklich geschenkt haben. Wusstest du, dass Gott sein Herz schon lange dir verschenkt hat, bevor es dich überhaupt gegeben hat? Gott wusste, dass das mit dieser Erde nicht gut kommen wird. Gott wusste, dass die Menschheit davonlaufen wird. Und Gott hat selbst den Preis bezahlt. Die Konsequenz der Distanz zwischen Mensch und Gott auf sich genommen. Die Konsequenz der Distanz zwischen Gott und Menschen. Das ist der Tod. Und Jesus ist ohne Schuld für dich gestorben, damit du leben kannst. Gott lädt dich ein zu einem neuen Leben, zu einem neuen Körper, zu einem neuen Geist, zu einer neuen Zukunft, in der er wieder Teil deines Lebens ist. Mehr als das, er ist Mittelpunkt deines Lebens. Und wenn es heute Arme Leute gibt, die diese Entscheidung treffen wollen, dann bitte ich jetzt einfach alle, dass wir die Augen geschlossen halten. Aus Respekt diesen Leuten gegenüber. Wenn du diese Person bist, wo heute Abend sage, ich möchte mein Leben Gott verschenken. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht aber auch nach Jahren, wo du weggelaufen bist von Gott und dein Herz wie abgekühlt ist, du sagst, ich möchte zurück ans Vaterherz Gottes, dann bitte ich dich, dass du deine Hand hebst, während einfach alle anderen die Augen geschlossen halten. Wenn du sagst, ich möchte diese Beziehung mit Gott starten, ich möchte diese Nähe mit Gott starten, dann gib Gott und dir selbst einfach ein Zeichen. kannst du jetzt mit mir beten. Danke Gott, dass du mich geschaffen hast. Danke Gott, dass du mich liebst. Und danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Heute Abend bitte ich dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Und heute Abend nehme ich dein Geschenk eines neuen Lebens an. Heute Abend entscheide ich, dass du der Mittelpunkt meines Lebens bist. Und ich lade dich, Heiliger Geist, ein, jetzt Wohnung zu beziehen. Und Church, lass uns diesen Leuten, die diese Entscheidung jetzt getroffen haben, einfach sagen, dass es gut ist, was sie getan haben, indem wir ihnen einfach zu applaudieren und sie feiern für einen kurzen